0: Und wieder ist es um einen Zinsschritt nach oben gegangen. Die Frage ist, war es das jetzt bei den Notenbanken? Kommt da noch mehr? Wenn man sich mal die Begründung der amerikanischen Notenbank anhört, dann gibt es zumindest Hoffnung. Was heißt das nun alles für die Märkte, für Anlegerinnen, für Anleger, für die richtige passende Strategie? Das ist das Thema, über das ich heute mit meinen beiden Gästen Samir Bojadan von Heavy Traders und Nikolai Tietze von Morning Standing sprechen möchte. Nikolai Tietze, wie haben Sie die Entscheidung der amerikanischen Notenbank wahrgenommen?
1: Ja, so wie alle. Es war im Endeffekt so erwartet worden. Es ist ein bisschen prickelnd war noch, wie ist der Ausblick quasi, aber auch da hat die Notenbank ja nicht viel gesagt, sondern man hat gesagt, man möchte die Situation jetzt erstmal abwarten, schauen, wie sich die Inflationzahlen entwickeln und dann wird man dementsprechend reagieren. Das ist so ein bisschen schwammig und das hat der Börse nicht ganz so gepasst. Die Aktienmärkte sind danach wieder etwas gefallen, aber im Grunde genommen ja ein Non-Event in diesem Punkt.
0: Ja, die Notenbanken halten sich also alle Türen offen, sagen wir, wohl dann wahrscheinlich auch das Schlauste, wenn man Notenbanker ist, oder? Ja,
2: das gehört mit dazu. Also ich finde die Entscheidung, die oder zumindest die Aussagen, die gestern getroffen worden sind, ähm legitim und vor allem auch überschaubar, dass es dazu kein Unruhen kommt. Letztendlich ähm, von der Erwartungshaltung genau das gesagt worden, was die meisten erwartet haben. Wir haben einen ähm, Zinsschritt von 0,25 Basispunkte gesehen. Man lässt sich die Option offen, dass man gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise die Zinsen nochmal um 0,25 anheben kann. Aber ich glaube auch selbst, dass wir ähm, bereits so am oberen Rande angekommen sind. 5,525 und die Inflation, die sinkt ja auch tendenziell. Und ich denke auch schon, dass wir jetzt über die Sommermonate mit der Inflation auch nochmal tendenziell weiter nach unten abbauen werden. Das sieht man ja schon auch anhand der Rohstoffpreise, die stärker unter Druck gekommen sind. Und von daher glaube ich schon, dass das, was zumindest mal seitens von Jerome Paul gesagt worden ist, das einzigste und vernünftigste
0: war. Ja, Und die Rohstoffpreise, die Sie angesprochen haben, in der Tat, sind über Monate hinweg... Ja runter und runter und runter gegangen, können die sozusagen damit ein bisschen die Aufgabe der Notenbank übernehmen, indem sie einfach das Preisniveau senken insgesamt?
2: Absolut, also das ist so zumindest mal das, was man daraus entnehmen kann. Allerdings gibt es ja auch noch mal so ein bisschen die Kehrseite der Medaille, dass wenn natürlich die Rohstoffpreise so stark fallen, dass eventuell auch die Nachfrage dadurch deutlich sinkt, was natürlich die Inflation auch runterkommt und die Gefahr einer möglichen Rezession auch da irgendwo ein bisschen mitinterpretiert werden kann. Mhm. Aber die Märkte preisen das im Moment nicht ein. Wir sehen ja, dass die US-Indizes und vor allem auch hier bei uns in Deutschland die Börsen relativ robust sind. Wir sind weniger Prozente unter den Rekordhöchstständen bzw. bei der Nasdaq 100 noch deutlich niedriger, aber das haben wir natürlich anhand der großen Tech-Werte im Moment zu verdanken, aber auch da bin ich sehr optimistisch. Mhm. Ähm,
0: die Bank, für die Sie arbeiten, Morgan Stanley, ist <lacht> eigentlich schon seit Wochen und Monaten sehr, sehr, sehr negativ für den Markt, ja. äh, hat sich das bis jetzt nicht geändert?
1: Nein, ich war jetzt zwei Wochen im Urlaub und dachte, jetzt komme ich wieder mit einer neuen Prognose. Nein, ist nicht so. Ähm, wir sehen, dass die Märkte über eine gewisse Zeit durchaus irrational sich verhalten können, aber ähm, sind weiter negativ eingestellt. Wie, woran liegt das? Die Unternehmenszahlen, die jetzt ja äh, in den letzten Wochen veröffentlicht worden sind, waren ja eigentlich ganz gut. 70 Prozent der US-Unternehmen konnten ihre Prognosen schlagen. Ähm, das war so, ja, ist so wie in der Vergangenheit eigentlich üblich. Ähm, und ähm, von daher kam jetzt kein Druck auf die Aktienmärkte, aber wir sehen, dass wirtschaftliche Frühindikatoren, wie zum Beispiel die US-Auftragslage bei Trucks, die ja auch so ein bisschen ein Frühindikator sind für die Wirtschaft, für die Logistik, für Transport, um 40 Prozent zum Beispiel eingebrochen sind, die letzten Zahlen. Und das zeigt uns, dass wir jetzt sozusagen hier durchaus in eine Rezession schlittern könnten oder in ein weiteres geringeres Wirtschaftswachstum und das könnte jetzt einhergehen mit einer sehr guten Performance in diesem Jahr dazu führen, dass viele viele ähm, ja, Marktteilnehmer jetzt vielleicht doch mal Gewinne mitnehmen, vielleicht umdenken, äh, sagen, okay, wenn ich jetzt absolut gesehen 13% Prozent vorne liege oder sogar mehr als 15% im Nasdaq, ähm, was will ich denn in diesem Jahr mehr? Ich nehme jetzt die Gewinne mit, ähm, schau mal und das könnte jetzt dazu führen, dass die Aktienmärkte vielleicht doch jetzt endlich mal in die eine Richtung gehen.
0: Ja, wenn das so ist, wenn die meisten wirklich schon im Markt sind, also ähm, nun ist richtig, sagen wir Boja, Sie haben, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, Ihnen fehlt komplett die Fantasie für weiter steigende Kurse. Äh, warum eigentlich? Der Markt oder die Konjunktur? auch der Arbeitsmarkt sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ja, das
2: ist richtig. Also zum einen blickt ja die Börse im Generellen immer in die Zukunft. Das heißt also, das, was wir schon an Pessimismus im letzten Jahr hatten, gerade jetzt im Q3-Geschäft, Q4-Geschäft, da war es ja auch noch so ein bisschen schleppend mit den Auswirkungen. Wir haben viele Marktexperten auch tatsächlich ja mit den Aussagen gesehen, dass das erste Quartal nicht so gut läuft und das ist auch im Eigentlichen der Grund, warum die Börsen so stark steigen. Weil wenn man unterinvestiert ist und die Börsen rennen einen davon, dann werden natürlich viele Mechanismen freigesetzt. Das gehört beispielsweise mit dazu, dass man absichtlich rausnimmt und vor allem auch, wenn man äh, unterinvestiert ist, ein bisschen stärker äh, sich positioniert, um einfach dieser starken Bewegung oder anders formuliert, dass man halt diese große Bewegung nicht verpasst, Rendite zu machen. Das ist nun mal die Aufgabe von großen Geldhäusern oder auch von Vermögensverwaltern oder auch großen Fonds. Und von daher sehe ich das im Moment eher, dass das eine, ja, ich sag mal, Zwangsrallye ist, die jetzt nicht getrieben von Optimismus ist, sondern weil viele einfach unterinvestiert waren. Und ich bin aber jetzt tatsächlich mit dem jetzigen Standpunkt, wo ich sage, okay, die Börsen sind sehr gut gelaufen, wir haben teilweise 15 16 Prozent beim DAX gesehen. Wir haben auch bei den Nasdaq 100 eine deutlich gute Entwicklung gesehen, wobei noch durchaus mehr Potenzial drin ist. Aber von der Saisonalität her sehen wir zwei ähm, klassische Dinge. Zum einen das Q4-Geschäft. 2022 ist sehr gut gelaufen. Wir haben Q1 ähm, traditionell auch als ähm, starkes Quartal gesehen. Und jetzt in May und Go Away. Das kommt nicht von ungefähr, glaube ich schon, dass wir eher so ein bisschen auskonsolidieren werden. Also in Form einer Seitwärtsbewegung, aber nicht in Form von größeren ich sage mal Korrekturen von 20 Prozent, sondern mal 10, 12 Prozent, höchste der Gefühle und dann wieder Q3, Q4 aufwärts.
0: Das heißt, wenn es Q3, Q4 wieder aufwärts geht, rechnen Sie mit dieser Korrektur in Q2 und Q2 geht eigentlich nur noch sieben Wochen lang. Absolut, also eine Korrektur kann ja
2: auch durchaus sein, dass es in Form einer Seitwärtsbewegung abgebaut wird, also schleppend und zäh, aber nicht, dass wir da diese extrem starken Volatilitäten sehen vom letzten Jahr, mhm. weil es ist alles eingepreist in den Markt. Der Markt erwartet auch keine größeren Überraschungen. Das Einzige, was jetzt noch passieren könnte, wären Fremdeinwirkungen von außen, die wir jetzt nicht auf der Agenda haben, also sogenannte schwarze Schwäne. Aber im Moment weiß die Börse von allem, sie löst die Probleme und blickt in die Zukunft.
1: Was natürlich ganz tückisch ist, wir sprechen immer über die Indizes und schauen uns die an und sagen, ja, der Markt ist natürlich recht hoch. Schaut man sich aber die Marktbreite an, dann zeichnet das Ganze schon ein sehr, sehr düsteres Bild gerade. Ja, gerade die großen Tags halten den Nasdaq quasi schon mal hoch, aber wenn man den aktuellen Nasdaq, so wie er gewichtet ist, vergleicht mit einem Nasdaq, der gleichgewichtet wäre, dann hat der gleichgewichtete ähm, 9% seit Jahresanfang underperformed und man sieht schon, dass es halt nur noch die drei großen Werte sind oder fünf großen Werte, halten: eine Apple, eine Microsoft, eine Amazon, die allein zu dritt schon 30% im Nasdaq ausmachen, die den Markt eigentlich da oben halten und ähm, <lacht> unten drunter aber fehlt komplett die Marktbreite und wenn die Marktbreite fällt, fehlt, dann ist es normalerweise auch so, dass dann die Märkte limitiert sind nach oben.
0: Ja. Also auch für Sie eher ein negativer Indikator? Ja, für die ein, ein,
1: ein Warnzeichen, ein weiteres. Ja.
0: Nun äh, haben wir gesehen, dass vor drei, vier Wochen und auch in den letzten Tagen immer wieder mal sehr, sehr äh, viele, die äh, versuchen auch die Märkte spekulativ zu behandeln, auf die Short-Seite gegangen sind, also sehr starke, hohe äh, Verkaufsoptionen, Positionen äh, aufgebaut haben. Das sind natürlich jetzt auch welche, die warten darauf, dass äh, der Markt fällt. Ähm, es kann natürlich auch das Gegenteil passieren. Wenn er nicht fällt, könnte es auch die Quelle für einen sogenannten Short Squeeze sein, oder?
1: Ja, allerdings, das <lacht> könnte so sein. Ähm Glauben wir allerdings eher nicht, weil die Positionen jetzt doch nicht so groß sind, äh, beziehungsweise, dass das übliche Marktgeschehen ist, äh, die einen warten drauf, die anderen warten auf das andere Gegenteil, sozusagen, also es gibt ja immer einen Stillhalter und ein, einen Käufer quasi, also von daher ist es, ähm, ist es eigentlich ausgewogen und ich glaube eher, äh, dass die weiteren Wirtschaftszahlen eher die Richtung vorgeben werden, ob es nun weiter nach oben gehen könnte, mhm. was wir natürlich als ja, Aktionäre, wie, wie die meisten Zuschauer ja sind, die uns wünschen oder ob es jetzt halt, halt wirklich mal zu einer Korrektur kommt und dann halt die Frage, okay, laufen wir seitwärts oder geht es doch mal ein bisschen heftiger nach unten?
0: Du hast ja die US-Finanzministerin die Woche gesagt, am 1. Juni, also in ein paar Wochen schon, haben wir kein Geld mehr. Die Schuldenobergrenze muss abgehoben, äh, angehoben werden. Die Republikaner haben aber schon beim Einzug in den Kongress gesagt, Nee, diesmal gibt es nichts von uns. Ähm, wir erinnern uns alle an die historischen äh, ähnlichen Entwicklungen, wo es dann immer irgendwann eine Einigung gab. Aber ist es denkbar, dass die Republikaner so mauern, dass es wirklich eine Zahlungsunfähigkeit der USA geben könnte?
1: Ach, schwierig zu sagen und äh, politisch kann ich mich dazu auch gar nicht äußern oder ich weiß es einfach auch nicht. Äh, die Vergangenheit sagt aber, dass man sich immer irgendwie geeinigt hat, ja, wann auch immer, und dass die Börsen das eigentlich eher in der Vergangenheit auch mit einem Achselzucken bewertet haben.
0: Also die, diese Entspannung macht mir ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen. <lacht> also, ja. na, wie sehen Sie das? Ja, absolut. Also ich kann mich auch nur anschließen. Letztendlich... Ähm,
2: da gab es immer wieder auch mal ja, Diskussionen oder auch Ablehnung. Aber letztendlich muss man sich ja irgendwo einigen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Republikaner sagen, nö, das machen wir nicht. Amerika ist zahlungsunfähig und verliert damit auch ihre, oder ihr Vertrauen und ihre Glaubwürdigkeit. Also ich glaube schon, dass man sich irgendwo einigen wird. Möglicherweise übt man auch mal so ein bisschen Druck äh, aus auf die Demokraten. Mal schauen, wie es letztendlich kommen wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man äh, da einfach an der Seitenlinie
0: steht und sagt, nee, also wir stellen uns dagegen und... Äh, das war es dann. Das kann ich mir beim Zuversicht finden. in Gottes Ohr. Also ja. Ich gebe immer nur zu bedenken, die Republikaner, die da jetzt sitzen, sind ja. andere als die zu vergangenen Zeiten da sitzen und die sind mit anderen Wassern gewaschen. Bin mal gespannt, wie lange es sich zieht. Also von wegen Stichwort schwarzer Schwan könnte ja auch von der Richtung kommen. Wäre durchaus äh, denkbar. Aber wollen wir es nicht an die Wand malen? Die Frage für Anlegerinnen und Anleger ist, was mache ich jetzt vor diesem Hintergrund? Weil die Zukunft war auch letztes Jahr schon unsicher. Das wird sie nächstes Jahr auch sein sie ist diesmal auch. Was, äh, Nikola Tietze, wäre jetzt sinnvoll, wenn ich mir den Markt so anschaue, wie er ist?
1: Ja, also auf alle Fälle eine Absicherung. Das sage ich natürlich jetzt auch schon seit Wochen. Aber ähm, auch jetzt ist es noch so, dass der VDAX New, also der, der die Schwankungsbreite, die zukünftige Schwankungsbreite der Aktien misst, immer noch auf einem ja, moderaten Niveau notiert. Also es sind keine Angstzustände oder so. Und das heißt normalerweise für Anleger, dass klassische Optionsscheine ähm, recht attraktiv aussehen ähm, vom Pricing her und von daher würde sich wahrscheinlich schon mal lohnen, dass man vielleicht sogar eine Teilabsicherung in Betracht zieht, dass man sagt, okay, wenn die Märkte weiterlaufen, dann steigt mein Portfolio, aber zur Not habe ich halt immer noch eine Art Versicherung ähm, in meinem Depot drin liegen. Die muss jetzt nicht zu 100 Prozent sein, aber zumindest ein Teil, äh, um hier dann doch noch vielleicht ähm, ja, ruhiger schlafen zu können in den nächsten Monaten.
0: Ja. Gut, ich meine, Absicherung ist eine Vorsichtsmaßnahme, nicht unbedingt eine Strategie, aber ja. ein, kann Teil einer Strategie sein. Ja, ist ja.
1: Teil einer Strategie. Ähm, sollte ich finde schon, dass es eine Strategie ist, sein Depot teilweise abzusichern. Ich könnte natürlich jetzt auch im Gegenteil sagen, okay, ich glaube, dass der Markt ein bisschen fällt, möchte aber trotzdem jetzt im Markt nochmal investiert sein. Ähm, ja, dann kaufe ich halt ein Diskontzertifikat, ja, wo ich einen Höchstbetrag habe, wo ich eigentlich gedeckelt bin, aber dafür die Aktie, die ich kaufen möchte, mit einem Rabatt bekomme und äh, ja, je nachdem, nachdem wie hoch die Volatilität und die Dividende des Basiswertes ist, bekomme ich dann halt einen etwas höheren Rabatt. Und ja, der kann durchaus zweistellig sein. Und dann lebe ich quasi auch damit, dass die Märkte vielleicht seitwärts laufen.
0: Ja, das kann zumindest noch die Möglichkeit eröffnen, was zu verdienen, selbst wenn die Märkte ein bisschen runtergehen. Aber jetzt haben wir mit Samir Bolja dann jemand, der wirklich aktiv tradet, ja. jeden Tag nah dran ist an den Märkten, wo stehen Sie da im Moment? Und äh, haben Sie eine Absicherung? Ja, also ich muss sagen, ich habe letztes Jahr wirklich äh, großes
2: Glück gehabt, weil letztes Jahr, als die, Markte, äh, die Märkte panisch reagiert haben und wir an den Bewegungstiefs waren, das war Oktober, November, habe ich angefangen, Aktien mit den ersten Branchen aufzubauen, mit der Erwartungshaltung, dass wir eventuell noch mal tiefer gehen, erste Quartal, so wie wir es, oder wie es die meisten noch erwartet haben. Das ist nicht eingetroffen. Die Aktien sind wirklich sehr gut gelaufen und auch ganz nach dem Motto, was Warren Buffett immer gesagt hat, sei euphorisch, wenn andere panisch sind und natürlich eingestiegen. Jetzt stehe ich da, dass die Aktien sehr, sehr gut gelaufen sind. Teilweise Tech-Werte, die habe ich nicht verkauft, sondern ich habe die Gewinne realisiert, aber die Position habe ich offen gelassen. bin aber auch wirklich dabei, schon jetzt seit Anfang dieser Woche Absicherung aufzubauen, also schon diesen Sommermonat oder die Sommermonate eher damit zu rechnen, dass es ein bisschen korrigieren wird. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, ich meine klar, an der Börse sind wir kein, an einem keinem Wunschkonzert, aber wir sind sehr gut gelaufen und ein bisschen Abkühlen des Marktes wäre nur legitim, ansonsten, je steiler wir jetzt im Moment noch laufen, desto höher ist die Gefahr, dass wir komplett halt nach unten abschmieren. Von daher, Absicherung ja, Teil der Gewinne habe ich realisiert, aber ich blicke da auch immer nur quartalsweise, sondern nicht langfristig. Langfristig verfolge ich andere Strategien, buy and Hold. Aber die mittelfristigen Anlagen, da habe ich teilweise schon Aktiengewinne realisiert, Positionen abgebaut und tatsächlich auch mit Absicherung angefangen.
0: Mhm. Wird das bei
2: Ihnen auch in den nächsten Wochen noch so weitergehen, dass Sie eher abbauen? Also zum größten Teil war ich jetzt in Tech-Werte positioniert gewesen. Ich denke mal, kann man auch ein paar Titel benennen. Also eine Nvidia hatte ich drin gehabt, eine Meta-Plattform. Die sind, oder haben sich besser erholt als erwartet, also von, von, dem, von der Bewegung her, teilweise 60, 70 Prozent innerhalb von wenigen Monaten, das ist natürlich ordentlich und ich kann mir auch vorstellen, also wenn ich jetzt als kleiner Marktteilnehmer sage, ich spiele schon mit den Gedanken, Gewinne zu realisieren, was dann die ganz großen Marktteilnehmer machen werden, also von daher Gewinne mitzunehmen ist nie verkehrt, Absicherung ja und äh, auch von der, äh, von der Saisonalität her glaube ich schon, dass die Sommermonate dafür genutzt werden, auch ein bisschen abzubauen, möglicherweise, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen äh, weiter nach oben ausgehen, die Frage ist, 10%, 5%, 3%, ich halte eher vielleicht noch maximal zwischen 3 bis 5%. Also, dass wir Rekordhückstände in den Sommermonaten
0: sehen werden, halte ich im Moment eher für unwahrscheinlich. Ja. Wenn Sie in den Markt investieren, machen Sie das dann 1 zu 1 über die Aktie oder nutzen Sie auch Derivate dafür? Sowohl
2: als auch tatsächlich. Also Aktien physisch zum größten Teil, also im letzten Jahr soweit aufgenommen. Aber auch auf die Nasdaq 100 mit dem Hebel 2, das waren Knockout-Produkte gewesen, da habe ich so knapp bei 10.800, 11.000 Punkte angefangen einzusammeln. Mhm. Mit dem Ziel tatsächlich, sechs bis neun Monate positioniert zu bleiben. Aber es ging so schnell nach oben raus, dass natürlich jetzt irgendwo eine Entscheidung getroffen werden muss, Klar werde ich niemals äh, zum besten Zeitpunkt einsteigen, auch nicht zum besten Zeitpunkt aussteigen, aber die Rendite war überdurchschnittlich gut gewesen und da spiele ich halt tatsächlich mit Gewinne immer dann halt,
0: ja, dass man die auch mal realisieren sollte. Mhm. Sie haben im Vorgespräch auch gesagt, ja, man könnte auch bei einer Absicherung, äh, man könnte auch einfach eine Put-Option zum Beispiel ja. kaufen, put optionschein und dann mit einem niedrigen Hebel, äh, ja. 2, 2,5%. Ähm, wenn ich nicht damit rechne, dass die Märkte noch weit steigen, könnte ich da eigentlich noch einen viel größeren Hebel nehmen als 2,5, weil... Ähm dann käme ich ja gar nicht bis zum Knockout.
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Aber man sollte das schon immer irgendwo ein bisschen konservativ an, anpacken, vielleicht auch nicht zu gierig und zu große Hebel nutzen, wobei der Hebel eigentlich ja immer sekundär ist. Es kommt ja immer auf, die, auf das eingesetzte Kapital ein. Der in Kombination mit dem Hebel, das macht letztendlich das gesamte Risiko aus. Aber letztendlich äh, mit dem Hebel 2 an die Sache ranzugehen und zu sagen, okay, ich glaube nicht, dass der Markt auf dem Niveau noch 10% steigen wird, sondern möglicherweise eher vielleicht 5%, 10, 12, 15 Prozent auskonsolidieren wird. Mhm. Die Chance halte ich im Moment eher für realistischer. Das muss man halt für sich dann irgendwo aus auskalkulieren und irgendwo muss man auch bereit sein, dieses Risiko einzugehen und sich dann aber entsprechend auch gut auszahlen zu
0: lassen, wenn die Rechnung aufgeht. Mhm. Wie, wie äh, machen es die Trader, die äh, bei Ihnen äh, auf dem Bildschirm erscheinen, äh, verhalten die sich ähnlich? Sind die auch eher auf der auf der PUT-Seite positioniert oder wird da genauso gut äh, ein Call gekauft, äh, mehr als PUT wie ja, in den vergangenen Jahren? Also
1: im, im DAX, im Indexbereich äh, sind durchaus ähm eine große Anzahl an äh, Short-Produkten, die gehandelt werden und ähm, da sieht man einfach auch, dass es emotional für den Anleger einfacher ist, ein Portfolio mit einem Put auf einen Index ähm, zu begleiten und ähm, nicht, bei den Einzelaktien sieht es natürlich ganz anders aus. Da haben wir, ich würde mal sagen, 90 bis 95 Prozent der Anleger gehen da Long, ähm, weil sie sich einfach auf diesen Basiswert, weil sie den gut finden, äh, weil sie sich mit dem verbunden fühlen und ähm, dann, oder weil man das Produkt gut findet und dann kauft man ein Long-Produkt mit einem Hebel zwischen 2 und 5 meistens, aber dass man einen gezielten Wert Short geht, das ist eigentlich seltener der Fall. Also hier sehen wir durchaus hohe Nachfrage an short -Produkten, aber eher auf Indexseite.
0: Tja, also äh, im Moment ist die Situation, dass wir halt mehr über Shortprodukte als über alles andere reden, ohne zu sagen, äh, dass sie dann wirklich gebraucht werden. Schauen wir mal, äh, wie gut äh, die Notenbanken und auch die Konjunktur den Balanceakt hinbekommen, irgendwie durch diese Zinssteigerungszyklus hindurchzukommen. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Nikolai Tietze von Morning Stanley, Samir Boyadan von Heavy Traders und bei Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen.